0: Brandstof. 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 Brandstof.
1: Ons huis staat in brand.
0: Maar wij zijn hoopvol.
1: In deze podcast onderzoeken we...
0: Samen met onze centrale gast...
1: Waar het misgaat en welke oplossingen er zijn.
0: Stof tot nadenken.
1: En vooral actie. Wat kunnen jij en ik vandaag al doen?
0: Ik ben Isabel Wetens. Ik
1: ben de Busser. Welkom. Dit is Brandstof. Gaan ja, we beginnen, Isabel? Ja, we gaan eraan beginnen. We gaan eraan ja. beginnen. Het is een tijdje geleden,
0: hè? mij. Ja,
1: de corona-lockdown
0: ja. zit daar voor iets tussen. Oh. Ja.
1: Heb je gehoord, Isabel, dat tijdens de lockdown de mensen meer tijd hadden om te koken?
0: Ja, ik heb daarvan gehoord en van te bakken. Meer bakken. Nee, meer
1: bakken. En geldt dat voor jou ook?
0: Nee, nee, eigenlijk niet. Maar ik heb wel veel meer gesport, Isabel. Dat...
1: Oké, okay, ja. dat heeft natuurlijk weinig te maken met het thema van vandaag, voeding. Ja, ja. Ja. We gaan het daarover hebben met onze gast voor vandaag, um, Joris Relaas van het ILVO. Uh, het ILVO is het instituut voor landbouw, visserij en voedingsonderzoek. Welkom Joris.
0: Dag Joris. Goeiedag allemaal.
1: Ja, eigenlijk, ik zeg nu welkom, maar eigenlijk zijn wij hier welkom. Uh, We zitten welkom in... hier op ILVO. Dank u wel. Ja, 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 ja. Uh, dank u voor uh, om ons hier onze studio te laten opzetten ook. Het ILVO, kan je kort eens zeggen. Ja. Ik weet, het, het is heel ruim wat jullie doen, maar ja. toch ga ik vragen om in een
2: paar zinnen te zeggen Wel, wat het ILVO is. Uh, ILVO is een onderzoeksinstelling die uh, verbonden is aan de Vlaamse overheid. Uh, wij zijn hier al heel lang actief, hier in Melle, Merelbeke. Uh, en wij doen onderzoek rond landbouw, visserij en voeding. En ja, visserij, dat betekent dat we ook nog een uh, afdeling hebben in Oostende. Maar uh, het gros van uh, onze activiteiten gebeuren hier in melle Merelbeke. En wat doen wij hier? Uh, onderzoek uh, rond akkerbouwproducten. We hebben hier 200 hectare proefvelden. Maar we hebben ook dieren. Uh, we hebben varkens, we hebben uh, melkkoeien, uh, we hebben pluimvee, een uh, uh, 140-tal koeien. Dus wij doen uh, onderzoek, en we zeggen dat vaak, uh, wij doen onderzoek van uh, in de bodem, tot op het bord van de consument. Want we hebben ook een voedingsfabriek, uh, die is uh, gelegen hier in uh, Melle, en waar we allerlei verwerkte producten uh Proberen te maken, zoals kazen, maar ook salamis, hespen, soepen, chips, je noem het maar op. Of we zijn ermee bezig. En ja, we zijn zelfs ook bezig met de nieuwe dingen, waar deze dagen veel aandacht voor is, bijvoorbeeld de vegetarische burgers. Er zijn ook dingen die hier gebeuren bij ons. Maar dus wij omvatten eigenlijk een beetje de totaliteit van. Het voedsel gebeuren, van in de grond tot op het bord van de consument. Maar het gros van ons onderzoek is eigenlijk wel meer toegepast. Dingen die toch op relatief korte termijn kunnen ingezet worden in de praktijk. In de praktijk
1: dus dat we zeggen dat de Vlaamse land- en tuinbouwer en visser...
2: Uh... Ja, de Vlaamse land- en tuinbouwer, maar ook de voedingsindustrie. Oké. Okay. Ja, uh, wij, wij doen ook heel veel onderzoek rond houdbaarheid van uh, producten. Uh, als uh, speculooskoekjes van een welbekend merk uh, hier in, in, in België, en ook naar China moeten, uh, ja, dan, dan zijn die, moeten die langer houdbaar zijn. En dat soort van testen en doen wij samenspraak met uh, bedrijven... Uh ja dat voedingsonderzoek gebeurt heel vaak samen met uh, bedrijven, maar bedrijven die nieuwe ja, nieuwe pannenkoekenmix of een nieuwe soep of uh, een soep van restmateriaal een, een heel mooi voorbeeld uh, van een, toch een klein beetje tot de verbeelding sprekend uh, product dat we ook proberen op de markt te zetten dat is eigenlijk het iets doen met het groen van de prei, ja, want uh, als je prei eet, oké, okay, dus doe de stuk van het groen ook mee in de soep, maar uh, die, die groene stengel is heel lang. Dat is eigenlijk voor een groot stuk afval, hè. Dat, dat, dat gaat dan ik verloren. Ik
0: er allemaal in,
2: niet? Ik dacht net te zeggen, bij ons thuis is dat ook een discussie, ja. hoeveel van het groen mag er ja, in ja, ja, ja. Maar er, er gaat ook veel groen uh, verloren op het veld. En dus daar een, 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 een nieuwe bestemming aan geven. Dan, dan maken wij daar eigenlijk prepoeder van. En dan zijn er ook allerlei mensen die daar allerlei experimenten mee doen, die daar ook in bakkerijproducten uh, proberen te verwerken en zo verder. Preipoeder. Of de ja, poeder. De witloofkroket is ook zo'n uh, nieuw voorbeeldje van. Hè, we kennen allemaal de kaaskroket, de garnaalkroket, ja. maar. Um, de Witloof Kroket is ook weer iets wat we hier samen met een bedrijf ontwikkeld hebben. En nu daarover spreek, denk ik dan ook weer aan nog een ander project dat we hier hebben. Met een brouwerij die hier in de buurt gelegen is in Melle. Degenen die de brouwerij... De roze brouwerij... olifant. Ja, dat klopt, dat klopt, dat klopt. Dus die hebben ons gevraagd, kunnen jullie geen brouwersherst produceren? Zodanig dat we eigenlijk meer lokaal... Uh, gerst kunnen uh, gebruiken en brouwersgerst is nee. andere gerst dan de gerst die gebruikt wordt voor de voeders van de dieren en die moet ook anders geteeld worden, dat heeft die eiwitsgealtes die daarin zitten dat moet allemaal heel juist zitten want dat heeft dan weer te maken met het schuimen van een bier enzovoort, dat lijkt allemaal heel eenvoudig en soms denken we gerst is gerst, maar nee, dat is helemaal nee. niet het geval en, en zo kan ik nog duizend voorbeelden nee. geven
1: We gaan het vandaag eigenlijk vooral hebben over een beetje wat ik ook in jullie missie heb gelezen. Hmm. Hè? Uh, het voedselsysteem uh, vandaag en vooral, hoe moet er dat in de toekomst uitzien? Uh, het is zo'n cijfer dat we vaak horen citeren. In 2050 zijn we met bijna 10 miljard mensen op deze aardbol. En als we die allemaal van uh, voldoende en kwalitatieve voedsel willen voorzien, dan staat de landbouw toch wel voor wat uitdagingen. En ik lees dat het ILVO dat een beetje tot zijn missie heeft gemaakt om daarmee aan te bouwen, om daarmee oplossingen mm -hmm. rond te bedenken. Daar willen we het vooral uh, een beetje over hebben. En wij voorzien altijd uh, eerst een quiz, uh, Joris. Maar die quiz, ik moet u geen zorgen maken. Die quiz die heb ik voorbereid om. Ik denk dat u zich geen op de zorgen te maken. <laughs> Ja, ik weet het niet. Um, uh, ja, wij leggen elkaar zo graag eens op de rooster. En afhankelijk van mijn score vorige keer. Pas ik de moeilijkheid van de vragen deze
0: keer. <laughs> Hoe was die score nu weer? <laughs> ik herinner
1: me nog dat je gewoon altijd veel te streng bent. Ah, ja. um, jouw rol, Joris, zou kunnen zijn dat je daar een beetje de jury in bent. Ja. Ja, natuurlijk, je kent de vragen ook niet, dus ik weet niet of, het, uh, of ik jou nu niet uh, in een moeilijke positie breng. Ja. Isabel, eerste vraag. Toen wij geboren werden, en ik ga dus met wij...
0: Uh, <laughs> dat op één, over één kam scheren. Het over één kam scheren, dus
1: laten we gemiddeld zo uh, rond de jaren tachtig van de vorige eeuw nemen. Hè. Ja. Dan uh, besteden onze ouders nog ongeveer een kwart van hun gezinsbudget aan voeding.
0: Oké. Okay.
1: Hoeveel denk je dat dat vandaag is?
0: Oh, een kwart van hun gezinsbudget. Dus... Uh, ik denk... Minder dan... Alleen minder dan een kwart. Hè. Um, pak 10%. procent. Wacht, hè. Ik wat rekenen.
1: rekenen, jongen? Dat kan je te tellen hoeveel je uitgeeft. Ah. Ja, ik, ja.
0: Um, ja, ik ben zelf aan het denken hoeveel ik uitgeef, pak ik.
1: Maar is dat, is dat op de goede weg, zo?
0: Ja? ja en wel zoiets ja. Ja, rond de 10%, procent je rond je de 10 procent. maar ik
1: denk dat het ongeveer 12% procent is ja, het laatste cijfer ik gevonden heb was 12,5% ja, inderdaad ja, ja. even duiding daarbij in, in 1900 ja, dat is wel, wel langer dat was dan nog 80% procent. Ik moet wel zeggen, dat zijn gemiddelden. Hè. Die 80% heb ik gehaald uit de arbeidersbevolking in
2: 1900.
1: Maar er was
0: toen niks anders. Die konden alleen eten en slapen.
2: Uh, uh, ja. Wel, de, om geld dat uit te ook, geven. Dat zijn ook de basisbehoeften. Ja, Als, ja, uh, ja. Dat moet eerst voldaan zijn en dan kun je alle andere dingen gaan doen. Okay, andere dingen, inderdaad, ja, inderdaad.
1: Maar dat is toch wel mooi gevolgd. In 1950 was dat 40%, lees ik hier nog. En uh, ja, dus in de jaren 80 was dat inderdaad nog een kwart van het gezinsbudget naar voeding en drank. Um, hoeveel procent daarvan is... Uh, dat, is dat is niet dat een telt, vraag, maar... Maar deze telt toch wel een nee, punt, ja, ja, dat is een punt. Dat is een punt. Uh, hoeveel daarvan is vlees, denk je, Oeh, van dat gezinsbudget? Van
0: dat budget? Ook weer gemiddeld, uh, hè. Hmm, 20%. procent. Nou, nou het, is, uh, het
1: is een kwart ongeveer, hè? Ja, ja. Weet, ja nou. Een kwart van het, uh, van het budget dat naar eten... en niet alcoholische dranken gaat, dat is zo mooi dat dat ah, altijd ja. zo gespecificeerd wordt uh, is een kwart van is vlees okay. ja. goed, 1 op 5 yes. volgende vraag is dat wel
0: 2 op 5 toch?
1: nee nee, dat was een bijvraagje dat ah. was een u. nee nee ah. maar ik zal die achter de hand houden voor, om je score eventueel mm. op te krikken als het nodig is hm. hoeveel procent van de totale Vlaamse grondoppervlakte wordt ingenomen door landbouw vandaag?
0: hoeveel procent? ja oef Um, Je mag er 4% naast zitten. 4. Uh, ik weet dat het altijd maar minder is. Hoewel, nee. Ik dacht dat het minder was. Nee. Um, dat, dat is nog ook zo. 15%. Of nee, 30%. Dat is mijn antwoord.
2: 30 is het antwoord. <laughs> ik denk iets minder dan de helft. Ja. Uh,
1: het laatste cijfer dat ik bij Statistiek Vlaanderen vind is 46%. Oeh, dat is veel. veel ik was eigenlijk ook door verrast. Uh -huh. Isabel dacht dat het altijd minder is. is het, vermindert het echt zoveel in oppervlakte?
2: vermindert eigenlijk niet zo enorm veel. Uh, het gaat wel naar beneden. Uh, maar de laatste jaren zien we eigenlijk dat het toch min of meer stagneert. Omdat eigenlijk. Ja, Bijna elke vierkante meter die kan bebouwd worden uh, in gebruik wordt genomen. Maar er is natuurlijk wel, hè, er gaat wel grond verloren naar uh, woningbouw um, en zo verder. Hè. Maar
3: uh,
2: de daling is minder sterk dan uh, vroeger. En de daling zit vooral in het aantal landbouwbedrijven, vermoed ik? De daling zit, het, het aantal landbouwbedrijven dat daalt uh, heel sterk. Ongeveer een duizendtal landbouwbedrijven per jaar die verdwijnen, maar uh, de grond verdwijnt minder uh, sterk. En ja, de bedrijven worden dan sowieso groter. Hè. Dus we hebben alsmaar grotere bedrijven, uh, maar die zijn nog altijd relatief klein als je dat vergelijkt met uh, landbouwbedrijven in uh, andere landen in uh, de wereld. Hè. Hm. Heb je daar een, vergelijking,
1: een punt van vergelijking? Wat is typisch in Vlaanderen en dan bijvoorbeeld in...
2: Ja, zelfs in Wallonië zijn de bedrijven groter. Ik, het, het cijfer zit nu niet echt 100% in mijn hoofd, maar ik denk dat wij iets rond de 35 hectare gemiddeld zitten zeker. Maar dat verschilt ook heel sterk van, van land tot land. In Frankrijk, hè, veel lakerbouw, veel vrij grote bedrijven. In een aantal Oost-Europese landen eh, die, die echt onder het communistisch regime hebben eh, gefungeerd, hele grote bedrijven. Ik denk aan landen zoals Tsjechië, Hongarije. Maar dan een land hè, die zich wat, wat afzijdig gehouden heeft, toch altijd wat uh, moeilijk gedaan heeft in, in dat communistisch blok. Hè. Een land zoals Polen heeft enorm veel heel kleine bedrijven. Uh, dus het verschilt wel heel sterk van, van land tot land. Hm. En dan moeten we natuurlijk nog niet spreken over de Verenigde Staten, waar je nee. superbedrijven hebt van duizenden hectare, maar nee. op een heel extensieve manier eigenlijk, kan, en, en ook in Brazilië, uh, en waar vee op, op enorme oppervlakten uh, loopt. Dus dat verschilt heel sterk, afhankelijk van de omstandigheden. Ja, waarom zijn wij eigenlijk vrij intensief, ook Nederland? Dat komt omdat wij, als je dat bekijkt, ook op wereldniveau, omdat wij gezegend zijn met enorm... Uh, enorme troeven om aan landbouw te doen. Hè. Wij, wij wonen in een delta gebied met heel vruchtbare uh, gronden, hè. Uh, dicht bij, bij, bij de zee en, en dicht bij die rivieren hè. De, die, die, die afzetten. We hebben vroeger allemaal op school geleerd de Nijl, de vruchtbare delta van de Nijl. Hè. Bij ons is dat hier de vruchtbare delta van van de Schelde, van de Maas en de Rijn. Uh, en we hebben dan ook eigenlijk een, een heel goed klimaat om aan landbouw te doen. We hebben regengevoede uh, landbouw, zegt men. Uh, wij moeten hier eigenlijk relatief weinig irrigeren. Uh, in, in heel wat andere landen in de wereld moet er echt water worden opgepompt en toegediend. Uh, maar we hebben hier natuurlijk ook wel een beetje problemen met de droogte. Mm. Uh, de, de, ja. die, die komt hier Het ook klimaat. natuurlijk wel op. Uh, maar toch uh, door de band genomen wordt onze landbouw gevoed door uh, de regen en we hebben heel uh, vruchtbare bodems. Dus we hebben voor heel wat producten, niet voor alle producten, want tropische producten kunnen we hier natuurlijk niet produceren, maar voor heel veel producten hebben we hier een heel goed klimaat. En dat is ook de reden waarom wij ja, de lage landen uh, van oudsher... Uh, en dankzij die landbouw eigenlijk zeer welvarende landen uh, geworden zijn als we heel ver teruggaan in de geschiedenis. Uh, dus we hebben hier wel heel wat troeven om aan landbouw uh, te doen. Onze welvaart is daar eigenlijk al een stukje op gegroeid.
1: graag nog even terugkomen. Je ja. hebt daar twee woorden gebruikt ja. in de Verenigde Staten. Die gigantische uh, grote landbouwbedrijven, ja. Ja. dat noem je dan extensieve landbouw. Wij zijn in Vlaanderen, Nederland, ja. bezig met intensieve ja. landbouw. Hoe moeten we dat zien?
2: Wel, uh, intensieve betekent dat je op een kleine oppervlakte een heel hoge opbrengst uh, kunt realiseren, terwijl een extensieve landbouw, en dat is dan een landbouw uh, die op, op veel minder opbrengst heeft. Eenheid, uh, dier, dus dat is eigenlijk veel minder intensief, maar daar heb je hele grote oppervlakten voor nodig. En een voorbeeldje dat ik altijd geef, om een beetje toch de mensen de ogen wat te doen openen, en er is ook altijd een hele discussie van moeten wij hier wel vlees produceren, moeten wij hier wel melk produceren? Dat is het verschil tussen de melkproductie in Europa en in India. Dus wij produceren ongeveer evenveel uh, melk in India als in uh, Europa. Ongeveer eh, 126 miljard liter melk. Kan, ik kan er wel 1 of 2 miljard liter naast zijn. Een... Uh, maar wij doen dat met 23 miljoen koeien. En in India doet men dat met 123 miljoen koeien. Dus dat is wel ja. een enorm verschil. Dat laat zien eh, dat wij veel intensiever bezig zijn. En als, eh, We hebben
0: efficiëntere koeien.
2: We hebben veel efficiëntere koeien. En... Waarom is dat dan wel belangrijk, als je gaat kijken naar uh, klimaat, hè, koeien hè, die stoten methaan uit, mm. langs voor en niet langs achter, hè, voor alle duidelijkheid. Mm. Uh, ja, langs
0: voor. Wist jij
2: dat? De boeren van de koeien. Ja, uh, uh, dus de methaan komt voornamelijk langs uh, door het erkouwingsproces van uh, de koeien. Dus dan, dan kun je grote vraag bij je stellen. Waar moeten we dan de melk produceren? Daar waar je dat kunt doen met minder koeien? Of moet je dat dan doen op plaatsen waar je dat minder efficiënt doet? Maar dan komen er allerlei ethische kwesties. Moeten we dan die melk aan... Exporteren naar India, ja, dat is dan weer een andere vraag. Dus, en dat zie je ook altijd, hè, als het over landbouw en voeding gaat, er zijn ook altijd heel veel ethische discussies en ethische kwesties mee gemoeid. Dat, dat geldt niet voor veel andere economische processen. Andere economische processen die heb je ook veel beter onder controle in een fabriek. Eh, en dan kun je wat aan. De maar dat raden. is omdat
0: er dieren bij komen?
2: Dat is omdat er, ja, dieren, maar niet alleen dieren, maar ook planten. Hè, de, de land- en tuinbouwsector is eigenlijk de enige sector die werkt met levende materie. Wij produceren planten en dieren. Andere economische processen, ja, we zien dat bijvoorbeeld bij de bemestingsproblematiek, minder mest toedienen. Oké, okay, dat klopt, maar dan toch zien we toch nog weer op sommige momenten heel wat nutriënten wegvloeien naar het milieu. Hoe komt dat? omdat daar ook die bodem nog tussen zit en die bodem dat is eigenlijk ook een levend organisme die zit vol met uh, ja, micro-organismen, microben, schimmels en zo verder uh, en hoe dat het dan precies werkt uh, en wat ja, je dat soms tegen of wat of u dat niet tegen ja, dat zijn allemaal dingen die nog volop uh, in studie zitten. Dat is veel minder te controleren. Je hebt dan ook nog het klimaat hè, dat we niet in de hand hebben. Regent het, dan is het weer te droog. Dus je kunt dat niet allemaal zo fine-tunen. Je, je hebt dat proces nog altijd... Nee, we zijn daar wel heel sterk aan aan het werken, maar in tegenstelling tot andere sectoren hebben wij het productieproces nog altijd niet volledig onder controle. Uh, onder controle.
1: En wat is dan de weg om te gaan om het toch te proberen te controleren? En dat is dan wat je dan die... Ja. Noemt, ja. of moeten we zeggen, nee, we laten die controle los en we gaan terug meer in samen,
2: in harmonie met de ja, natuur? Ja, dat is de klassieke vraag die gesteld wordt, maar ik, eh, mijn antwoord daar is op, je ja, hebt beide nodig. Uh, en we, we moeten ook mee die natuur laten zijn werk doen, maar we moeten ook proberen te begrijpen hoe die natuur werkt. En soms die natuur een klein beetje een, een, een handje toesteken. Hè. Dat geldt ook voor onze gezondheid. Je kunt zeggen ja, oké, okay, we laten alles terug over aan de natuur. Maar als we dan ziek worden, ja, ik denk niet dat er iemand uh, ja, dat risico dan echt wil lopen, van ik laat dit hier allemaal maar betijen en ik krijg hier echt een, een heel erge ziekte en, en ja, dan ben ik maar een vogel voor de kat, dat doet niemand, ik denk. Maar, hè, ook in onze gezondheid, hè, willen we ook toch wel meer uh, aandacht hebben voor hè, het, de omgeving, de natuur, hè, die laten we ook zijn werk doen, maar... Proberen goed te begrijpen wat er aan de hand is. En als het echt moet, uh, toch uh, ingrijpen. Hè. En, en, en dat kunnen we. Als we het beter begrijpen, kunnen we beter ingrijpen. Maar we moeten dat op een doordachte manier doen. Op een manier uh, die zo duurzaam mogelijk is. En hij sprak uh, daarnet uh, over precisielandbouw. Ja, daar zijn we heel sterk mee bezig. Wat is dat, precisielandbouw? Dat is eigenlijk, hè, bijvoorbeeld, om je om daar een voorbeeld van te geven... In de plantaardige sector, een, 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 een veld met uh, gerst weer, onze brouwersgerst. Uh, hoe kun je daar uh, te werk gaan? En je kunt daar, uh, als er problemen zijn, preventief plantenbeschermingsmiddelen uh, overspuiten. Of je kunt... Ik ga jou nu even, even onderbreken, <lacht> want ik vrees dat
1: je er een antwoord op een vraag heeft. <lacht> ah, ja, is...
0: Ik vind dat niet erg, hoor. Ja, maar,
1: ik ga dus even de volgende vraag naar voren trekken. Ja. Ik ga een geluidsfragment laten horen.
0: Nou ja. ja, ik zie het niet, hoor.
1: Nee, nee, ja, maar ja,
0: nee.
1: <laughs> um, het is, Je hoort nu een geluid waar de landbouwer, de uh, menig landbouwer, vandaag zijn of haar hartje toch wel wat sneller van gaat slaan.
0: Een drone.
2: Wauw. Ja.
0: Is tjes.
1: Is juist. Ik had gehoopt dat je een of andere vieze kever ging Ja, ik dacht ook.
0: Eerst dacht ik een wisp, maar dat klinkt ja. niet technologisch genoeg.
2: Oké. Okay. Uh, Joris, wat hebben drones met landbouw te maken? Wat hebben drones met landbouw te maken? Ja, trouwens, hier op ILVO we hebben we ook een uh, zestal drones en we hebben ook een, uh, verschillende. Gebreveteerde piloten die met drones vliegen. Uh, wat is het voordeel van drones? Uh, dat we heel goed waarnemingen. En het zijn eigenlijk niet, niet zozeer de drones, het zijn eigenlijk de camera's die aan die drones hangen, die uh, de clue zijn. Want die kunnen heel goed detecteren wat er aan de hand is op een veld. Anders moest je door zo'n veld lopen en, en, en een plantje vastnemen en kijken eh, wat is er aan de hand. Is er een ziekte of zit daar een insect op die we niet willen? Mm. Uh, nu kunnen we met drones uh, heel goed alles in beeld brengen. En mm. dan komen we, uh, de volgende stap is dan precisielandbouw. Kunnen we echt gaan detecteren uh, waar hebben we in ons veld een probleem. En als we nog eens uh, moeten uh, plantenbeschermingsmiddelen inzetten, dan gaan we dat alleen maar doen op die plaatsen waar er zich een probleem voordoet. Terwijl dat we vroeger heel preventief uh, overal zouden spuiten, gaan we dat nu nog maar uh, op heel wel specifieke plaatsen doen. En ik zeg soms, uh, hein, wat is de toekomst? Nu doen we dat nu nog pleksgewijs, daar wel, daar niet, dan weer wel, dan weer niet. Uh, in de toekomst gaan we dat, denk ik, uh, het klinkt nog futuristisch, plant per plant kunnen doen. Dus alleen maar uh, die plant gaan uh, besproeien hè, en, en dan gaan die, die, die spuitdoppen permanent aan-af, 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 aan-af. Uh, dat is nog toekomstmuziek, maar ja, hè, binnen tien, binnen twintig jaar uh, we zullen zien waar we komen. En wat ook heel belangrijk is, dat doen we nu ook nog uh, te weinig, dat is dat we die plant eten en drinken gaan geven in functie van zijn behoeften. He, wat doen we nu? He, een aardappelveld. Aardappelen hebben heel wat water nodig. We weten, he, we willen van de droogte he, opletten, he, we hebben geen water in overvoed, we moeten daar zuinig mee omspringen. Um, en nu denken we, ja, al die aardappelplanten hebben evenveel water nodig. Maar je kunt eigenlijk al van in het begin zien of dat een aardappelplant maximaal zal groeien. En maximaal is negen stengels. Je kunt dat eigenlijk al vrij snel zien. Als je ziet, ah, dat is een aardappelplant die gaat maar drie stengels krijgen, uh, ja, dan moet je daar ook geen water en meststoffen aan uh, toedienen. Alsof dat die negen stengels nee, gaat krijgen. Gaat veel dus, uh, ja. We gaan ook die inzichten, dat klinkt eenvoudig. Maar je hebt daar heel veel data voor nodig. Je moet dat ook dan. Hein, want de landbouwer kan niet elke plant een keer individueel gaan bekijken. Maar met drones kan dat heel snel gaan. Mm. Dus, maar dat is ook allemaal nog in ontwikkeling en in, in onderzoek. Hè. Uh, ja. Maar wij passen dat hier wel al toe op onze velden. En er zijn ook een aantal landbouwers die dat ook al doen. Maar het, hè, het is nog niet een, een, een algemeen toegepast uh, iets. Uh, maar op termijn zal dat wel, wellicht wel worden. Wat, de landbouwer, wat is nu al courant wordt gebruikt, Dat is dat de landbouwers pleksgewijst uh, plantenbeschermingsmiddelen en nutriënten gaan toedienen. En dat ze eigenlijk op basis van GPS-sturing, en dan is dat echt GPS, niet de GPS zoals we die gebruiken in, in onze wagen, hè, want die is vrij nauwkeurig. Hè. Onze GPS in de wagen, hè, we dat ook nee. wel al gezien hebben: dat je een verkeerde afrit neemt, dat duurt eventjes. Daar zit nog wel een speling op van enkele meters, hè, als we drie meter of vier meter verkeerd zijn. Ja, maar hè, wij, hè, dat is dan een systeem dat, we, dat ook door de Vlaamse overheid eigenlijk ja, euh, ook een stukje ondersteund wordt, want ja. dat is ook met speciale satellieten, hier gaan we tot op centimeters nauwkeurig uh, kunnen ja. uh, gps en rijden en in tractoren. Hè, wordt er op centimeters nauwkeurig uh, gereden, hè? want ja, dan, dat, dat moet zijn wel... zijn zelfsturende tractoren. Er zijn soms zelfsturende tractoren bij, uh, 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 daar wordt ook uh, volop mee geëxperimenteerd, ja. Maar vaak zit er nog wel een, uh, een landbouwer in de cabine, hè? want landbouwers doen dat over het algemeen heel graag om uh, met tractoren te rijden.
3: Ik plant een keer patatten, patatten, patatten. Ik plant een keer patatten in mijn grond.
2: Waar komt er uit gekropen, 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 Wat komt er uit gekropen,
1: uit mijn grond? Ik wou net vragen, is de landbouwer in 2050 een IT'er?
2: Zit hij achter zijn laptop? Die zou... Het, ik denk dat alle landbouwers al achter een laptop uh, zitten. Uh, en en landbouwers, de landbouwer van vandaag is iemand die van alle wanten uh, moet thuis uh, zijn. Dat is eigenlijk ook een beetje het specifieke van landbouwbedrijven. Landbouwbedrijven zijn nog uh, over het algemeen familiale bedrijven, uh, zijn wel heel grote bedrijven geworden met heel veel kapitaal. Maar ja, in de rest van de economie zie je alles doorgroeien naar supermastodonbedrijven. Dat zie je in de landbouw niet. Landbouw blijft altijd, ook al worden ze groter en groter, mm -hmm. nog altijd bedrijven die door één of twee of drie gezinnen gezamenlijk worden uh, beheerd. En hoe komt dat ook hier weer? Omdat het gaat om levend materiaal. Je hebt toch altijd die controle nodig, dat oog van de meester. We hebben een periode gehad in de communistische tijd. De kolgozen en de sofgozen, daar hebben jullie waarschijnlijk nog wel van gehoord in de middelbare school. Waar je eigenlijk staatsboerderijen had met heel veel dieren. Maar het is allemaal niet gelukt, omdat je, ja, er is een, een, ergens een... Een maximummaat van, van een landbouwbedrijf, dat schuift wel op. Die bedrijven worden groter, maar... Eh, het
0: moet overzichtelijk het blijven. Het moet overzichtelijk
2: blijven en, en, en ja, het, het oog van de meester uh, is daar toch nog altijd wel... Uh, maar een drone
0: zou je daarmee kunnen helpen, want dan moet je alleen maar... Drones uh,
2: kunnen helpen en, en ja, we moeten ook onze landbouwers helpen, dat, dat zij hmm. ja, ook niet... Eh, voor iedereen, hè, dat super zware handwerk enzovoort. En dat wordt dan wel wat uh, ontnomen. Uh, mm. Maar hè, er zijn ook mensen, en dat zie je ook vandaag de dag, uh, hè, dat er uh, ook nieuwe vormen van landbouw zijn. Uh, hè, op op kleinere schaal uh, dan zie je vaak mensen in het beroep treden die van buiten de landbouw komen. Uh, en die het op kleinere schaal willen doen. Maar ook daar proberen wij wat technologie in te brengen. En dat zijn dan bijvoorbeeld heel kleine robots. En om onkruid te wieden, is dan nog niet 100% volledig op punt. Maar ook daar is toch wel wat hulp nodig, denk ik.
1: In het debat, import-export speelt natuurlijk transport ook ja. een, een rol. En daar heb ik dan mijn laatste quizvraag, Isabel. <laughs> um, stel, je bent vandaag, we zijn zomer, uh, in België, in een Belgische supermarkt, en je wil appelen kopen. En je bent, dat weet ik van jou, begaan met het klimaatvraagstuk. Dus vanuit de optiek van klimaat, welke appelen kies je dan best? De Belgische of de Zuid-Afrikaanse?
0: Oh. Ik zou denken de Belgische, maar waarschijnlijk ja, omdat die minder transport, allee, omdat die minder weg moeten afleggen om hier te geraken. Nu, natuurlijk als die Belgische appelen veel support nodig hebben om te groeien. Maar ik zeg toch de Belgische.
1: Als je puur het energieverbruik wil gaan bekijken, dan is er blijkbaar nog weinig verschil tussen een appel een Belgische appel, die van het vorige seizoen gekoeld is gebleven tot nu deze zomer, hè, want er zijn op dit moment nog geen appelen te oogsten, ja. of een uh, appel die uit Zuid-Afrika komt en 22.000 kilometer per schip heeft afgelegd. Dus puur op vlak van klimaat. Maar dat ja. ik, daarom dat ik dat nog eens benadruk. Hè. Als dat de parameter is, ja. zou er weinig verschil zijn.
0: Maar als je in de herfst een appel eet en je eet een van België, dan uh, zit je wel goed Als die pas, wordt, pas ja.
1: van de Belgische appelboom geoogst is, dan uh, ja. zou ik die uh, ook aanraden.
0: Want ik ben er wel eens naar benieuwd. Hoe lang kun je dan zo'n appel bewaren? Als ik nu een appel eet, komt je nou, in die in kunt oktober... Die je je,
2: jaar, jaar. kunt je eigenlijk wel perfecte jaar bewaren is dat minder Allee. Ja. 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 maar we kunnen die ook diepvriezen dan kun je die nog veel langer bewaren hè. of in conserve stoppen dan nog veel langer hè. ja oké, okay, maar Lekken. dan weet je van die
0: appel is ja. niet ja. juist van een boom gekomen maar nee, ja, als je nu een, ja. een appel koopt dan, is die, ja, ja, ja. dan kan het goed zijn dat die ja, al een jaar ja, 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 geleden ja, 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 geplukt is ja,
2: ja. maar je gaat dat normaal niet proeven dat maakt niet ja. uit voor de vitamientjes. Nee nee nee, 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 nee. Als hij goed bewaard is, maar ook weer, dat is ook weer studies op zich. Hè. Aan de KU Leuven bestaat nee. er een centrum voor hè, bewaring van land- en tuinbouwproducten nee. die specifiek daarmee bezig zijn. En
0: ook niet voor smaak dan
2: eigenlijk? Men probeert, zoals bij diepvries en conserven, echt die smaak zo goed mogelijk te houden. Ik zeg niet dat dat altijd 100% lukt, maar nee. we benaderen dat toch heel sterk. Ook vroeger, het diepvriesproces van vroeger is niet het diepvriesproces van vandaag. Al die diepvriesbedrijven die zijn daar ook heel alert voor om die smaak toch echt te behouden en dat diepvriesproces ook op punt te stellen. Ook daar zit nog een volledige evolutie in. En ja, dat is ook iets bijvoorbeeld waar ja. wij die bedrijven uh, mee helpen. Hè.
0: Vroeger had ik, ik, allee, ik heb al wel af en toe appelen gegeten waarvan ja. ik dacht, ja, dat is precies toch wel iets mis mee.
2: Ja, zo, ja, 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 ja. Melig zo. Hè, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja,
0: melig of, of dat ja. dat zo waterig smaakt ja. of zo iets, ja. ja.
2: Dat heeft soms ook te maken. Eh, Landbouwers doen hun best om dat allemaal zo goed mogelijk te bewaren en dan gaat dat naar uh, het Grootwarenhuis, maar het is dan ook belangrijk dat ook in het Grootwarenhuis die uh, appel op een, op een juiste manier... Wordt bewaard, geconditioneerd. Nee. Dus er mag in die ganse keten eigenlijk niks fout lopen. Uh, dus, ja, de... En het gaat dan om een vrij banaal product, een appel. Maar daar ja, zit ook nee. heel wat know-how, technologie achter, bij manier van spreken. Om, om die appel op een smaakvolle manier, gezonde manier, lekkere manier. Nee. En moet ook nog een goed uitzicht hebben, hè, want als zij helemaal. Een bruine is, appel gaan we ook niet,
0: gaan opnemen, de
2: mensen hè? Ook niet nemen. Hè. Nee, nee, nee.
1: Ik had het daarnet al even aangehaald, hè? de Verenigde Naties, die hebben zo de, vroeger waren dat de millennium doelstellingen, ja. nu zijn dat de, de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, ja, ja. de Sustainable Development Goals, SDGs. Um, ze willen in 2030 de honger volledig de wereld ja, ja. uitgeholpen hebben. Um, Wanneer? 2030? 2030, dat is eigenlijk morgen, hè, uh, ja. als je het zo bekijkt. Ik denk dat we goed bezig waren, want... Decennia lang is de honger of, of de, de ondervoeding in de wereld afgenomen. Ik las in 2019 dat we voor het derde jaar op rij wereldwijd terug een stijging hebben van de chronische ondervoeding. Uh, om daar even een cijfer op te plakken, 821 miljoen mensen hebben vandaag honger. Dat is 1 op 9 van de wereldbevolking. Mm -hmm. uh, vooral in Afrika, uh, ook in Azië neemt dat toe. Wat is er misgelopen? Of wat, wat, wat loopt er nu vandaag mis? Waar zijn we het uit, van, van het pad af geraakt?
2: Waar zijn we van het pad af geraakt? Ik denk dat het nu zo'n beetje stabiliseert. Hè. Maar je hebt terecht gezegd, hè. ongeveer iets van de 800 miljoen mensen die uh, echt ondervoed zijn. Maar als we 100 jaar terug gaan, waren het er ook ongeveer zoveel. Uh, maar toen waren we maar met 3 miljard en nu uh, zijn we met 7 miljard dus uh, relatief gezien gaan we er enorm op vooruit vooral in azië uh, is er een enorme sprong gemaakt in india en in china uh, zijn er heel veel mensen uit de armoede uh, geraakt uh, maar ja op dit moment uh, blijven we wel wat steken denk ik uh, dat heeft niet zozeer te maken met gebrek aan voeding. Ik denk dat er voldoende voedsel wordt geproduceerd op onze aardbol. Er wordt ook heel wat voedsel uh, verspild. Hè. Voedselverspilling is een groot probleem. Hè.
1: En over voedselverspilling gesproken, elke aflevering nodigen wij een sociale ondernemer uit die één minuut de tijd krijgt om zichzelf voor te stellen. En deze keer is dat Too Good To Go.
4: Dank u, Diederd. Inderdaad, ik ben Lorien van Too Good To Go. We zien dat we in België gemiddeld 345 kilo voedsel per inwoner e per jaar verspillen en dat terwijl de strijd tegen voedselverspilling een van de belangrijkste acties is die we kunnen ondernemen om de opwarming van de aarde een halt toe te roepen. Bij Too Good To Go is het onze missie om mensen anders te laten nadenken over voedselverspilling. Dat doen we hoofdzakelijk met onze gratis app. Met de Too To Go app red je onverkochte porties, producten van lokale handelaars, zoals restaurants, bakkerijen, supermarkten, traiteurs, noem maar op. Hoe werkt de app? Het is heel eenvoudig. Je installeert Too To Go op je smartphone, je zoekt, gereserveerd en betaalt een maaltijd via de applicatie. Je gaat naar de locatie op het aangegeven tijdstip en je haalt het eten op in de gekozen winkel. In de app ontdek je heel eenvoudig waar je een portie kan ophalen bij jou in de buurt. Uh, gewoon door locatiebepaling van je smartphone. Zo red je lekkere maaltijden die anders zullen worden gespeeld en strijd je met ons mee tegen voedselverspilling. Klopt het dat
1: we vandaag ongeveer anderhalf keer produceren wat de wereldbevolking zou nodig hebben aan voeding?
2: Um, dat zou wel kunnen, want het is ongeveer 30-40% van onze voedsel uh, die we eigenlijk verspillen. mochten we niks aan verspillingen, maar het is ook een, een, een illusie te denken, denk ik, dat je niks alles onder perspin, on, 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 100% kunt opredenen. Dat, dat gaat ook niet. Uh, maar ja, het, het Voedsel het voedseltekortprobleem is eigenlijk een armoedeprobleem, hè. we zien dat nu bijvoorbeeld in coronatijden, hè, uh, zijn we zijn daar ook mee geconfronteerd Bijvoorbeeld in de Verenigde Staten, ook een klein beetje in België. In de Verenigde Staten zijn er heel veel mensen, toch een heel rijk land, maar er zijn heel veel mensen die moeten beroep doen op voedselbonnen. Men vindt het een groot probleem dat de scholen gesloten zijn, want de kinderen kregen eigenlijk gratis maaltijden op scholen, heel veel kinderen van sociaal armere klassen.
1: Een conseil, madame, een conseil, monsieur. Mangez, mangez sain, mangez frais, mangez des tomaten.
2: Tomaten hebben we heel sterk vrede op bewaren. Maar de smaak is dan weer uh, weggegaan. En nu zijn we weer terug smaakvollere tomaten aan het maken. Want ze zeiden, nu kon het duur met die uh, tomaten als een tennisbal tegen de muur gooien. En dat was goed om te exporteren. En in de grootkeukens wou men dat, omdat je die tomaten heel goed kon snijden. Die waren heel hard en die verlapten niet. Maar die hadden geen smaak meer. Dat is de hele tijd het zoeken naar het, het juiste. Hè. En ook aanvankelijk van waarvoor dat het dient. Hè. Is het echt voor in een grootkeuken, daar rekenen we graag dat die tomaten, als je die morgens allemaal op bordjes legt, dat die als iets middags moeten gegeten worden, dat die niet volledig in elkaar gevolgd. Dat die niet verlipt zijn. En dan boet je wel in aan, aan smaak. Dat, dat klopt. Ja.
1: Die veredeling brengt ons misschien toch op, op een punt dat ik nog even wil aansnijden. Ja. Een woord dat daaraan vaak valt is de groene revolutie. Misschien mm -hmm. even zeggen, de groene ja. revolutie is, is een beetje de opkomst van kunstmest, chemische bestrijdingsmiddelen, ook veredeling. Het selecteren ja. van planten op bepaalde eigenschappen. Irrigatie zit daar waarschijnlijk mm. ook in. Um,
0: Vanaf wanneer is dat dan zo begonnen?
2: Na de Tweede Wereldoorlog, zoiets. Ja, het? in de jaren ja, 60, ja, denk de jaren ik. 60. Hè. Um, en degene die, dat eigenlijk, die daar de vader van is, dat is Norman Borlaug. Die heeft eigenlijk nog de Nobelprijs voor de vrede gekregen. Dat is eigenlijk de enige, in mijn wij weten, uh, de enige landbouwkundige die de Nobelprijs voor de vrede heeft gekregen. Mm. Omdat die eigenlijk... Ja, ik, ik durf het niet zeggen hoeveel, maar er zijn toch schattingen dat ja, meer dan een miljard mensen uit, uit de armoede gehaald heeft. De uit de hongersnood. Uit door in Mexico, dan later in India, en, in, uh, in de Filipijnen en zo verder, in Azië, om eigenlijk uh, rassen te kweken uh, die veel meer opbrachten, hè, zodanig omdat het toen eigenlijk echt een probleem was van productie om die productie op te drijven en de mensen eigenlijk voldoende voedsel te geven. Dus die is beloond uh, met de Nobelprijs voor uh, de vrede. Maar hè, rond die groene revolutie, naderhand, zijn er heel wat kritische stemmen opgegaan. Waarom? En zoals Dieter daarnet al zei, hè, omdat het een, een model was met gebruik van veel externe inputs, van chemische gewasbeschermingsmiddelen, nutriënten enzovoort. Dan en heeft men gezien van, ola, we moeten daar toch wel op letten. We gaan misschien te ver wat we nu doen. Als je dat bekijkt over de hele wereld in het landbouwkundig onderzoek, wij proberen wel die productie verder op te drijven. Maar we proberen dat nu op een veel duurzamer manier te doen dan in de tijd met de groene revolutie. Ik zou zeggen, Minder schadelijk
0: hebben, voor, de, ja, voor het milieu. Ja, we
2: hebben nu een groene revolutie 2.0. Een groene revolutie die duurzaam is. Er is er onlangs, onlangs een tijdje geleden toch wel eens een studie rond geweest. En, uh, ja, over Hoe denkt de consument over duurzame landbouwproducten? En, en dan merken we dat 15% van de mensen daar helemaal niet wakker van ligt. Dat 85% van de mensen dat wel belangrijk vindt, hè, duurzame producten. Maar als we dan wat dieper graven, hè, dan komen we tot de vaststelling. Uh, dat maar 20% van de mensen die zeggen we vinden het belangrijk, hè, van die 85%, 20% van die 85% die zeggen we willen er tijd, geld en moeite in steken. En 65% van de mensen bewijst enkel lippendienst. Die zeggen ja, we vinden dat wel belangrijk, maar. We willen die handelen er niet meer voor betalen. Niet echt naar.
1: Maar ik vraag me als consument af, ja, waarom zou het meer tijd, moeite, geld moeten kosten om een duurzaam product te kopen ten opzichte van een niet-duurzaam product? Bijvoorbeeld, ik ja. denk dan aan, aan bioproducten. Zij, ja.
2: Bioproducten zijn gemiddeld duurder dan, dan niet-bio. Ja. Waar ligt dat aan? Ja, bioproducten zijn duurder, om, omdat zij een aantal uh, dingen niet kunnen gebruiken, uh, om, om risico's die je kunt hebben bij het telen van producten tegen te gaan. Uh, eh, we kunnen geen plantenbeschermingsmiddelen gebruiken, eh, dus ja, veel meer andenarbeid nodig. Uh, andere mechanisatie uh, nodig. Je kun uh, kunnen het iets minder op, op grote schaal doen, zeker bij dieren heb je veel meer oppervlakte nodig, uh, dus het is, het is moeilijker. Er zijn meer productie, je hebt minder opbrengst op, 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 op dezelfde percelen, dus het is sowieso een uh, stukje duurder. Uh, ja.
1: Zeg je dan ook dat bijvoorbeeld bio de, 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 de omschakeling van ons hele landbouwsysteem ja. naar een biologisch systeem uh, gewoon utopisch is?
2: Dat is niet utopisch in die zin dat eigenlijk de, wat men dan de conventionele landbouw noemt, dat die eigenlijk aan het opschuiven is richting bio. En eigenlijk is bio ook een lastenboek. We hebben afgesproken, bio begint hier en eindigt daar. Ja, er worden bepaalde producten verboden, maar ook in de conventionele landbouw worden er meer en meer producten verboden, omdat we veel meer gaan beginnen toekijken op alles wat met milieu te maken heeft. Um, dus dat schuift eigenlijk wel in die richting uh, op um, ja, en bioproducten ja, die proberen, hè, als er meer is ja, dan, dan gaat die prijs ook wel een beetje naar beneden denk ik, dus ja, ons economisch model zit zo in elkaar, dat schaarste uh, dat dat uh, moet betaald worden hè. Um, mm -hmm. dus dat heeft een, een, een zekere meerkost, ja, dat klopt en bio, ja, met bio hè, moeten we ook een beetje opletten mensen kopen uh, bio vooral vanuit de overtuiging, bio is gezonder. Maar bio is niet noodzakelijk gezonder. Een conventioneel product dat op, een, op, een, op de juiste manier wordt uh, geproduceerd met alle veiligheidsmarges in acht uh, genomen, dat is even gezond. Maar wat wel zo is, he, dat, dat biolandbouw naar milieu toe een aantal voorbeelden uh, ...voordelen heeft en ook zeker naar biodiversiteit een aantal voordelen heeft.
1: Een van de manieren om de consument ook een beetje te laten wakker liggen van hè, dat milieu euh, ja. gegeven... ...hoor je ook wel vaak in meer die Korte Keten-initiatief. Ja. De, de slogan van voedselteams ja. euh, is lang geweest, weet wat je eet.
0: Kun je nog eens uitleggen wat dat Korte Keten is.
1: Wat Korte Keten is, Isabel. Is, korte keten, uh, is, is eigenlijk wat het zegt, is dat je uh, voeding, voedingsmiddelen, producten uh, koopt die kort bij huis geteeld zijn, gekweekt zijn. Ja, zeg je dat juist? Oh, is dat, ja, 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 waar ja. je eigenlijk de, 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 de transport, uh, het transport vooral beperkt en eigenlijk ook wel een aantal schakels tussen consument en producent uitschakelt, want daar wat eigenlijk ook ja. toekomt komen dat is ook een beetje een visie van veel van die korte keten initiatieven is dat ze ook willen dat de consument terugkorter bij die boer komt te staan en ook meer begaan is met wat die boer eigenlijk allemaal voor inspanningen doet ja. om dat product tot op zijn bord te brengen.
0: Lichter dichter bij de seizoenen misschien ook, dat wat, ook, wat beschikbaar voilà, is op die moment. Ja, dat we weten de... wat
1: beschikbaar is uh, wat de boer daar allemaal heeft voor gedaan, uh, om dat te doen dat er ook echt, echt ergens een... Zo'n
0: plukboerderijen is ook in die...
1: Uh... Plukboerderijen zitten daarin hè? De, de CSA uh, CSA staat daarvoor. voor, en nu ben ik zelf Community
2: Supported Agriculture Nee. Ja, ja. Ja, dus plukboerderij.
1: Als uh, Dat je eigenlijk
0: op voorhand mee investeert in een jaar ja. um, groenten en fruit ja. op een boerderij en dat ze op die manier hun personeel betalen.
2: Ja. ja. Dat zijn ook allemaal modellen eigenlijk om de socio-economische problematiek van hè, landbouwers verdienen altijd iets te weinig, maar dat is een beetje eigen aan uh, het, het, het economisch model waarin dat ze zitten. Uh, en hoe komt dat? Ja. Landbouwers produceren levensnoodzakelijke goederen en de economische theorieën, maar daar ga ik nu niet te lang over uitweiden, dan gaat het dan over inelastische vraag en aanbod. Wat betekent dat eigenlijk? Als je een klein tekort hebt van een levensnoodzakelijk goed, dan schieten de prijzen de lucht in, want het is een levensnoodzakelijk goed, dus je wilt het kopen. Maar als er een klein overschot is, dan dalen de prijzen onevenredig sterk. Maar wat doet men nu op wereldniveau? Wat doen alle regeringen? We streven naar een overschot. Want hè, we kunnen ons niet permitteren dat er honger is. Ik heb het daarnet al gezegd, als er eh, drie dagen geen televisies te koop zijn. Hè, wat nee. maakt het uit? Maar als we één dag of één maaltijd tekort hebben... Hè, de mensen dachten nog maar bij het begin van de corona, we gaan misschien... Er gaat misschien te weinig eten zijn en iedereen begint te hamsteren. Nee. Uh, dus overheden, hè, misschien niet altijd even bewust, maar streven altijd naar te veel. Maar te veel betekent dat dan de prijzen onevenredig sterk dalen. Dat betekent dus dat de landbouwers eigenlijk altijd te weinig verdienen. Uh, ook, en, en, en ja, dat is een, een probleem, uh, hè, en landbouwers, ja, we zien dat bijvoorbeeld bij aardappelen, hè, je, dat is een vrije markt als die niet, niet gecorrigeerd wordt door de overheid. Dat, krijg je schommelingen tot 800% van de prijs van aardappelen uh, van het ene jaar uh, op het andere. Lang verhaal om, om uh, terug te komen naar die korte keten. Korte keten, ook CSA-landbouw, is een manier om aan die wetmatigheden wat te ontsnappen. Om eigenlijk een aantal schakels uit te schakelen en eigenlijk direct je inkomen te halen bij de consument aan wie dat je je producten uh, afzet. En een uh, CSA-landbouwer, een community-supported agriculture-landbouwer... Die gaat dan zich nog veel meer beveiligen, want die weet al wat zijn inkomen is bij het begin van het jaar. Je moet natuurlijk dan wel tevreden zijn met het inkomen dat u wordt aangeboden. Terwijl een landbouwer die meer op de vrije markt actief is, ja, die kan het ene jaar heel goed verdienen, ja. uh, maar het andere jaar dan weer uh, heel wat minder. Terwijl een CSA-landbouwer heeft eigenlijk een constant uh, ja. inkomen, omdat hij al weet bij het begin van het jaar maar natuurlijk, er is ook een groot risico aan verbonden voor de consument. Want als die CSL-landbouwer om eender welke reden een groot probleem heeft, ziekte in, in zijn gewassen en, en hij kan niet oogsten, ja, dan heeft die consument, ook al heeft hij bij het begin van het uh, jaar betaald, geen, geen, geen en, product. En komt
0: hè. dat veel voor?
2: Soms, uh, maar meestal, CSL-landbouwers, het grote voordeel, daarnet ook al gezegd door Dieter. Dat zijn allemaal vormen om de consument en die landbouwer dichter bij elkaar te brengen. Om die consument terug te doen inzien dat die landbouwer aan de slag gaat met levend materiaal, dat er heel veel risico's aan verbonden zijn. Die kennen elkaar meestal. En als zo'n CSA-landbouwer zoiets voor heeft, dan roept hij zijn consumenten bij elkaar. En dan zegt hij, jongens, ik heb een probleem, want ik heb hier een droogte of ik heb hier een ziekte... Hebben jullie daar begrip voor? En meestal hebben die mensen daar wel begrip voor. Wat we dan ook wel zien, dat moeten we ook hè, niet verdoezelen, dat is dat mensen die daaraan meedoen, aan korte keten, aan csl landbouwers, dat dat meestal mensen zijn die iets beter bemiddeld zijn, die zich dat kunnen permitteren. Maar ik vind ook hier weer, we moeten dat ook allemaal niet te zwart-wit zien. Dat is mijn houding daar, daaromtrend. Uh, we gaan met z'n allen, zijn we permanent aan het zoeken, experimenteren. En wat is nu de stap die we kunnen zetten om duurzamer uh, bezig te zijn? En mij maakt dat niet uit of dat een korte keten is of we zitten meer in de conventionele landbouw. Als we maar stappen vooruit zetten en dat we ons niet laten verlammen door een gepolariseerd debat van... We zijn soms te gepolariseerd bezig aan, aan te zeggen dit is het ultieme landbouwmodel, dit is het ultieme mm. landbouwmodel.
0: Ik heb daar wel een vraag over, um, want ik had zo gelezen dat jullie ook aan systeemdenken ja. doen en dat ik denk dat dat daar zo op aansluit. Ja.
2: Wel, systeemdenken is eigenlijk alle facetten bekijken. Als wij met een nieuw onderzoeksproject beginnen, <coughs> dan doen wij eerst een systeemdenkoefening. Dat betekent dat we gaan bekijken... Wat heeft hier nu allemaal mee te maken? Wat zijn alle parameters? En We lijsten dat op in heel grote diagrammen, hè, waar dan honderden ja, pijltjes op staan van dat heeft een invloed op dat en dat heeft een invloed op dat. Eigenlijk ook die interactie tussen alles en nog wat bekijken. Uh, onze mm -hmm. mensen die met planten bezig met dieren bezig zijn, met voeding, die komen allemaal samen. En mm -hmm. dat is dat systeemdenken, die systeembehoefening.
1: We hebben het wel al een paar keer gehad over de impact die landbouw zelf heeft op het milieu mm -hmm.
2: en op het klimaat. Wij moeten eraan werken. Hè. Wij moeten echt ook proberen onze voetafdruk op alle mogelijke manieren te verminderen. En we moeten dat misschien in plaats van dat heel defensief te bekijken, ook misschien proberen te bekijken als iets offensief. En vandaar dat ik eigenlijk heel blij ben met de offensieve manier waarop Europa op dit moment eigenlijk naar... Landbouw kijkt met zijn nieuw Farm to Fork uh, programma. Daar zegt Europa: Wij willen de standaard worden op het vlak van duurzaamheid op wereldniveau. Uh, en dat is de offensieve manier. En dan, dat geeft ook ambitie. Ik heb onlangs uh, die Farm to Fork aan al onze mensen uh, hier toegelicht. En er waren er een aantal die tegen mij spontaan kwamen Zei, Kijk, dat geeft de energie. Als we op een offensieve manier, niet heel de hele tijd defensief, maar op een offensieve manier gaan proberen te werken aan een verhoging van onze duurzaamheidsstandaard. En dan zullen wij dat uitdragen. Hè. Wij zijn degene die op een meest, de meest duurzame manier, de meest duurzame manier, en nog een keer, duurzaamheid, hè, dat, dat evolueert in de tijd en wat we vandaag duurzaam vinden, dat zullen we uh, binnen twintig jaar waarschijnlijk al onvoldoende vinden. Dat is een voortschrijdend uh, inzicht. Maar laat ons daar die ambitie hebben. En dat geeft energie bedankt onze
1: gast nog uh, voor vandaag Joris Relaas ja. administrateur-generaal van het ILVO mm
0: -hmm. dankjewel dankjewel graag gedaan het ja.
1: zit erop Isabel ja. Ja. Okay. heb je er energie aan overgehouden Isabel?
0: ik heb er vooral honger aan overgehouden van al dat uh, babbelen over voeding
1: over duurzame voeding ja. een appeltje eten
0: een appeltje, ja ik ga nu ook kijken naar appels. Hè? Ik eet alleen nog appels die twee weken oud zijn. De rest van het jaar eet ik wel nectarine.
1: Of perziken, die hebben zo'n zachte huid.
0: Ja, we hebben nog de duurzame dichter. En vandaag hebben we een grote ster uitgenodigd.
1: Maxim Savoldi uit Halle. Maxim is een uh, nu nog onbekende dichter. Maar is verkozen op 1 juli dit jaar tot landschapsdichter van Pajoteland en Zennevallei
3: laten we meteen met de deur in huis vallen. Ik zou mezelf nooit een dichter hebben genoemd. Het woord dichter liet altijd een dure nasmaak in mijn mond achter. Ik vond altijd al dat het dichter omgeven werd door een taal- en betaalbarrière. Een betaalmuur, zeg maar. En eigenlijk is het best ironisch. Want landschapsdichter klinkt best duur. Het klinkt chic en het lijkt bijna niet van deze wereld te zijn. Wel... Nochtans, zijn de middelen die ik gebruik er gratis en voor niets. Betaal en op de natuur staat tot nu toe geen prijs. Mijn engagement als landschapsdichter bestaat eruit de betaalmuren die het dichte omringen te slopen en om zo het dichte dichter bij de mens te brengen. Kunst ontstaat in mijn ogen niet in elle lucht. Het is heel simpel. Woorden hoor je niet in het luchtledige. Ze hebben steeds dingen, materie en vooral mensen nodig om te kunnen botsen en om gehoord te kunnen worden. Ik begrijp duurzaamheid als leefbaarheid voor een zo groot mogelijke groep. Iets is pas duurzaam wanneer iedereen betrokken wordt. Duurzaamheid wordt op die manier verbonden aan sociale strijd, een sociale kracht vooruit. Mijn rol als dichter is om een stem te geven aan deze tegengestelde krachten, verhalen te scheppen, perspectieven te verbinden en waar nodig een kant te kiezen. Mijn tweeluik, malheur en grandeur, is een poging een stem te geven aan de krachten die op elkaar inwerken in zowel de natuur als de cultuur. En op aanvraag van de redactie, op aanvraag van Isabel en Dietert, lees ik jullie een van beide voor. Grandeur. In de kleuren van de avondzon ontwaart zich een schouwspel ontrokken aan het oog in de ontkieming van de oorsprong. Ik vroeg aan de kraai wat hij ervan vond, maar gebaat in het nachtelijk gewaad gaf hij duidelijk geen barst om die ondergaande zon. Intussen vergaan de vlinders verder in het voorspel en later en alleen op het gevoel geven ze geen greintje om het schouwspel. Maar net als een jeugdige kiem vreesachtig verborgen ziet tussen de barsten en de grond, vergaat de dag zonder dat iemand hem helemaal doorgrondt.
0: Mm, mooi. Dit was Brandstof.
1: Een podcast van Isabel Wuitens en Dieder de Busser.
0: Bedankt om te luisteren. We danken onze gast en de Jamaican Jazz Orchestra voor de leuke tunes. Geef deze podcast je stof tot nadenken, abonneer je en krijg automatisch een melding als de nieuwe brandstof beschikbaar is.
1: Op onze website www.podcastkoppeltekenbrandstof.be
0: Daar vind je hoe je kan bijdragen aan deze podcast.
1: En we zijn natuurlijk ook heel benieuwd wat jullie als luisteraar van deze aflevering denken. Dus laat zeker een review na op je favoriete podcastkanaal. Tot de volgende.
0: Doedeloed.